0: Hallo und herzlich willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast für die Bauplätze. Ich bin Nina Haller, Marketingmanagerin bei der Firma Horaton. Und ich
1: bin Alicia Kraft, Architektin, Managerin für die Produkt- und Vertriebsstrategie unserer Produkte für die Regenwasserbehandlung und BIM-Expertin. Sie beschäftigen sich in Ihren Projekten mit Entwässerung und Regenwasserbehandlung? Dann ist dieser Podcast genau das Richtige für Sie. Wir sprechen mit Top-Experten über alle Facetten des modernen Regenwassermanagements. Architekten, Ingenieure und Wissenschaftler berichten aus ihren Erfahrungen, erläutern die bestehenden Anforderungen und Regelwerke und geben hilfreiche Tipps für ihren Alltag.
0: Hören können Sie uns auf allen gängigen Podcast-Playern. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unseren Kanal. In der heutigen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Regenwasserbehandlung von A bis Z geht es um den Buchstaben B wie BIM. Alicia Kraft ist unsere BIM-Expertin und kennt die Anforderungen, die sich bei der Planung mit BIM-Modellen ergeben, sehr genau. Wir sprechen darüber, was es bei der Entwässerungsplanung mit BIM zu beachten gibt, sowie über die Verfügbarkeit von BIM-fähigen Daten und deren Qualität. Sie haben Anregungen und Ideen für unseren Podcast? Dann schreiben Sie uns gerne an info .com. Jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Hören. Hallo Alicia. Hallo Nina. In unserer zweiten Podcast-Folge der Reihe Regenwas Regenwasserbehandlung von A bis Z geht es heute um das B wie BIM. Was macht dich eigentlich zur
1: BIM-Expertin? Ja, ähm, ich habe schon früh damit angefangen, mich mit dem Thema BIM auseinanderzusetzen. Und bestimmt kennen Sie das auch aus herkömmlichen Planungsmethoden, denn ähm, dass bereits im Entwurf eines Bauprojektes schon sämtliche Änderungen gab und auch während der Bauphase Änderungen vorgenommen werden mussten, weil beispielsweise plötzlich eine Leitung, ein tragendes Bauteil, kreuzt, dann steht man schon mal vor Herausforderungen mit allen Beteiligten. Und nicht zuletzt rührt es auch daher, weil die Absprachen unter den Fachplanern natürlich auch sehr moderat ausfallen. Und was in der Regel kommt, sind sicherlich, ist sicherlich auch jedem bekannt, ein großes Nachtragsmanagement, welches dann am Ende die Kosten in die Höhe steigen lässt. Jetzt stehe ich auf der Seite des Herstellers was mich natürlich sehr freut und kann den BIM-Content von Hauraton maßgeblich mitgestalten, sodass wir quasi die Vorteile für die Planung und für den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes einbringen können. Aber ich bin auch maßgeblich bei der Implementierung von BIM bei Hauraton beteiligt. Ich glaube, ich habe <lacht> dir noch gar nicht erzählt, dass ich eigentlich auch
0: Architektin werden wollte. Ähm, gescheitert ist dann daran, dass ich, dass ich leider nicht zeichnen kann, <lacht> Deshalb, ist das immer noch eine Anforderung eigentlich
1: an ein Architekturstudium? Hey, das wusste ich gar nicht. Das ist mir jetzt auch neu. Ähm, sagen wir mal so, du musst kein großer Künstler sein, um Architekt werden zu können. Ähm, ja, denn der Berufsalltag, der besteht ja nicht nur aus ähm, künstlerisch-kreativen Tätigkeiten. Aber so ein bisschen skizzieren sollte man schon können. Ähm, aber was vor allem wichtig ist, dass du Spaß an organisatorischen und technisch-konstruktiven Aufgaben hast. Denn im Grunde musst du dir vorstellen, dass du der Dirigent auf der Baustelle bist und alles koordinieren musst. Und für mich ist das wirklich eine große Leidenschaft.
0: Ja, also ich bin ja glücklicherweise dann übers Marketing in die Baubranche gekommen <lacht> ähm, und bin da wirklich äh, auch sehr glücklich. Und ähm, BIM begleitet mich deshalb eigentlich schon wirklich ein paar, einige Jahre. Ähm, BIM-Modelle werden ja immer größer. Meines Wissens habe ich es äh, letzte Woche erst gelesen: ist das größte weltweite BIM-Modell aktuell der Terminal 2 des internationalen Flughafens in Kuwait. Ähm, sehr interessantes Projekt. Ähm, man kann ja auch einen, schöne, einen schönen Einblick bekommen über das Ingenieurbüro Werner Sobeck. Ich verlinke die, den Film dazu mal in den Show Notes. Wirklich okay. ein tolles, interessantes Projekt. Aber
1: vorab magst du eigentlich vielleicht kurz beschreiben, was BIM eigentlich ist? Ja, diese Frage kann ich dir natürlich beantworten. Ähm, viele denken ja, dass es sich bei BIM um eine Software handelt. Ähm, das ist natürlich nicht richtig. Ähm, es ist eine neue Arbeitsweise, die im Grunde das Bauwesen revolutioniert, aber auch nicht ganz neu ist, denn beispielsweise im Automotive-Bereich ist sie schon lange gang und gäbe. Und ähm, BIM heißt ähm, Building Information Modeling und bei dieser Planungsmethode baut man zweimal. Das heißt erst digital und dann real. An einem BIM-Modell, was nicht anders zu sehen ist als eine Datenbank, tragen alle Fachbeteiligten eines Bauprojekts ihre Informationen ein, was dann einen reibungslosen Ablauf sicherstellen soll. Und der BIM-Koordinator, der prüft dann am Ende das Modell auf Fehler und Kollisionen, bevor es dann am Ende in die Umsetzung geht, denn ähm, es ist wie eingangs erwähnt wichtig, so frühzeitig wie möglich die Fehler zu erkennen. Das heißt, dass Fehler auf der Baustelle vermieden werden und somit auch eine Planungstermin- und Kostensicherheit entsteht. Und ähm, das führt natürlich auch dazu, dass der Entwurf im Projekt an großer Bedeutung gewinnt. Denn hier werden bereits alle, im, ja, alle Details im Modell festgelegt und ähm, unter anderem auch herstellerspezifische Produkte, die verbaut werden sollen. Und somit kann das Nachtragsmanagement auf ein Minimum reduziert werden und entsprechend auch die Qualität gesteigert. Darüber hinaus beinhaltet das Modell aber auch wichtige Daten für einen effizienten Betrieb sowie das Facility-Management. Und ähm, bisher war hier der Hochbauvorreiter, ähm, doch auch im Tiefbau- und Infrastrukturbereich ähm, gewinnt die Planungsmethode wirklich an Bedeutung. Das klingt ja eigentlich
0: total praktisch. Mhm. Jetzt, warum werden nicht schon alle Projekte als BIM-Modell
1: geplant? Das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Es ist natürlich zum einen die Frage nach der Größe des Projektes und ob sich der Aufwand in dem Moment lohnt, ein Projekt mit BIM umzusetzen. Denn viele Büros stehen noch in den Anfängen und somit auch vor wirklich großen Herausforderungen. Und ähm, es braucht dann auch eine gewisse Zeit, bis sich ein solcher Prozess in einem Unternehmen oder in einem Büro eben etabliert hat. Und das ist auch mit einem gewissen zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden, wie man sich das vorstellen kann. Viele müssen hier in Weiterbildungsmaßnahmen investieren, neue Prozesse einführen. Und wenn man sich allerdings ein bisschen mit dem Thema BIM beschäftigt, dann erkennt man natürlich schnell die zahlreichen Vorteile. Das heißt, langfristig gesehen rechnet sich die Einführung einer BIM-Arbeitsmethode auf jeden Fall. Und wie komme ich als Planer zu meinen BIM-Daten für mein Entwässerungsprojekt? Ja, nur, nur wenige Hersteller ähm, bieten einen BIM-Content im Infrastrukturbereich an. Das Angebot der Daten ist da heißt sehr rar und ja oft sind nur Geometrien hinterlegt, ohne zusätzliche Informationen. Das heißt, ähm, hier fangen Planer auch oft an, eine Bastellösung für ihr Projekt zu erstellen und Informationen, die über geometrische Daten hinausgehen, fehlen in der Regel. Das heißt, es fehlt somit auch der Mehrwert für den Nutzen für dein Projekt, was mhm. eigentlich ja der Vorteil der BIM-Methode auch sein soll. Und somit fehlen auch die Daten für den gesamten Lebenszyklus, sowohl auf Produkt- und Projektebene. Und gerade bei der Planung mit BIM ist es eben wichtig, schon in der Planungsphase so viele Informationen wie möglich zu verarbeiten. Das bedeutet, dass auch der frühe Kontakt zum Hersteller an Bedeutung gewinnt. Oft ist der Kunde nach Erhalt von BIM-Daten auf sich alleine gestellt, das stellen wir sehr oft fest und da läuft er auch Gefahr, dass die Planungssicherheit nicht gewährleistet ist. Wenn er keine Unterstützung erhält, dann kommt es eben auch zu Ungenauigkeiten und Fehlern in der Planung stellt ein Hersteller dann ähm, seine Daten beispielsweise auf einer Online-Plattform bereit, läuft der Planer allerdings auch die Gefahr, dass er alte oder nicht aktuelle Daten oder Pro Produkte in seiner Planung verankert und dies dann eben auch zu einer Planungsungenauigkeit äh, führt. Und somit kann es dann auch im späteren Bauprozess zu Problemen kommen. Okay, was, was genau
0: bedeutet das genau jetzt für mein Entwässerungsprojekt? Ein BIM-Projekt ist dann
1: erfolgreich, wenn ein Projekt komplett in BIM abgewickelt werden kann und somit äh, auch von der Planungsphase bis zum Betrieb des Gebäudes. Und hierzu ist es nützlich, dass ähm, eben bei den BIM-Objekten auch Daten für den gesamten Lebenszyklus enthalten sind. Denn gerade auch für das Facility-Management ist es wichtig, ähm, Kost- und Zeitplanungen anhand von Produktinformationen erstellen zu können. Um nur ein Beispiel ist unter anderem, wenn der Betreiber sieht, wie viele Schrauben je Laufmeter Rinne er für einen, oder für einen gesamten Rinnenstrang lösen muss und welches Werkzeug er genau hierfür benötigt. Denn somit kann auch der Investor die Betriebskosten vorhersehen und kalkulieren. Okay.
0: Kommen wir zu den Daten, zu den BIM-fähigen Daten. Welche Varianten gibt es und welche brauche ich für meine Entwässerungsplanung?
1: Ja, je mehr Daten und Informationen in einem Projekt enthalten sind, desto größer wird natürlich auch das Datenvolumen. Ich denke, das kann man sich gut vorstellen. Und aus diesem Grund haben wir uns bei Hauraton für die Bereitstellung von zwei Varianten entschieden. Und diese unterscheiden sich lediglich in ihrer geometrischen Ausführung. Das heißt, auf der informativen Ebene sind beide Varianten identisch. Und es handelt sich zum einen um die Planer-Variante mit einem geometrischen Detaillierungsgrad bis LOG 300 und dem informativen Detaillierungsgrad bis LOI 500. Und aus der Erfahrung von vielen BIM-Projekten haben wir eben festgestellt, dass es auch nicht nur um die Bereitstellung der Daten geht, sondern auch um die Information drumherum und eben die Beratung im speziellen Fall. Das heißt, unsere BIM-Daten werden direkt und individuell an das persönliche Projekt angepasst und es sind sogar Sonderanfertigungen möglich. Und mit diesen Daten haben wir dann die Möglichkeit, Renderings zu erstellen oder Simulationen. Okay, du, du sprichst
0: immer wieder von Zusatzinformationen, ähm, die über die rein geometrischen Daten hinausgehen. Was, was
1: genau meinst du damit? Ja, um die Planungssicherheit für ihr Projekt zu steigern, ähm, werden die Produkte auch von uns äh, vorab hydraulisch dimensioniert. Und durch eine automatische Generierung des Oberflächenabflusses in der BIM-Software können Sie dann genau sehen, wie viel Liter pro Sekunde in Hektar dann durch den Rinnenstrang fließen. Das heißt, man sieht dann wirklich genau, ist eine Rinne überlastet, muss ich auf eine nächstgrößere Nennweite umsteigen oder sogar ein anderes Produkt wählen. Und diese Daten werden dann im Anschluss für die Dimensionierung einer Rigole oder eines Kanals ähm, genutzt. Und die Informationen zum Einbau und zur Wartung sind ebenfalls in der Datei hinterlegt. Auch sehr wichtig, beispielsweise wenn man eine Rinne an der Fassade einbauen will, dass man sieht, wie viel Abstand man eben ähm, ja, für die Fassade braucht oder an der Fassade benötigt. Und auch Bauteillisten und Ausschreibungstexte können direkt generiert werden und somit kann das Nachtragsmanagement wirklich auf ein Minimum reduziert werden. Und auch Lieferzeiten können exakt geplant und terminiert werden. Und wie komme ich jetzt als
0: Planer zu meinen BIM-Daten, wenn jetzt wir sagen, wir haben sie nicht in der Online-BIM-Datenbibliothek
1: ähm, verfügbar gemacht? Ja, am besten ist es immer, der Planer nimmt wirklich direkt Kontakt zu uns auf. Das Team vom Projektmanagement betrachtet das Entwässerungskonzept dann ganzheitlich und berät individuell auf den Bedarf abgestimmt und stellt dann die passenden BIM-Daten bereit. Okay.
0: Ja, wie, wie scheint, ist die Planung im B-Modell wirklich sehr anspruchsvoll, aber bringt offensichtlich wirklich viele, viele Vorteile für alle Baubeteiligten. Ich bin da wirklich gespannt, wo die Reise noch hingeht, wie schnell sich die Branche da transformiert, die Planung. Und vielen Dank, Alicia, für deine, den Einblick in deine Arbeit. Ja, sehr gerne. Alle weiterführenden Links finden Sie übrigens in den Shownotes zu diesem Podcast. Genau. Und wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie noch mehr über modernes Regenwassermanagement lernen möchten, dann abonnieren Sie gerne unseren Kanal und hinterlassen Sie auch eine, eine Bewertung. Wir würden uns freuen. In der nächsten Folge, der Folge 3, sprechen Alicia und ich mit unserem Wissenschaftler Klaus Huwe über das Filter-Substrat Carbotech und allgemein über Filterlösungen für die Regenwasserbehandlung. Hören Sie gerne rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.